0: 八萧望之之死，汉宣帝死时，给儿子汉元帝留下一个足以平衡势力，又能帮助儿子治理天下的班底。他临终前提拔了三位大臣，让他们统领尚书事，出入禁中，担当辅政之职。其中，乐陵侯史高被任命为大司马、车骑将军，他是外戚，曾协助汉宣帝主持石渠阁会议的太子太傅萧望之。被任命为前将军光禄勋，他是当时的大儒夏侯胜的学生。太子少傅周堪被任命为光禄大夫，他俩都是帝师。此时，儒臣冥想于定国是丞相，统筹外朝事务。从当时的情况看，这个辅政班底主要承担顾问、导师的职能，不同于霍光那种权臣。再加上汉宣帝留下的宦官。中书令弘恭和中书仆射石显形成了一个儒臣、外戚和宦官平衡的朝局。王政君的家族也是在这一时期崭露头角，但势力还很微弱，与辅政无缘。弘恭和石显虽然是宦官，但职务相当于皇帝的机要秘书。他俩长期从事机要工作，熟悉汉家律令法度，实际上代表的并非宦官势力。而是与儒臣相对的文法吏，文法吏从汉初以来一直担当着各级机构的经办，与后来身居高位、掌握话语权但不负责具体事务的儒臣在利益和政治理念上有冲突，因此这个辅政班底很快就分化了。前面曾说，汉元帝是刘氏皇族第一个真正受过全面儒家教导且热爱笃信儒学的皇帝，他宽宏大量。勤俭节约，温文尔雅，至少在萧往之周刊的眼里，这是一个已经造就具有圣王资质的年轻帝王。假如汉元帝真的成为儒家圣王，后面可能就没有王莽的机会了。萧往之周刊特意选拔了通经的宗室成员，散其谏大夫刘向家官给侍中，顾问皇帝左右。早在石曲阁会议期间。萧望之就注意到，当时仅为代诏的刘相特意安排他参加会议。汉武帝宠臣金日低的侄孙金敞，当时担任侍中，也加入萧望之的阵营。四人同声连气，大胆劝谏皇帝按照儒家的理想治理天下，一时声望宣赫，势力大增。这就触犯了弘公实显的利益，也令原本领先辅佐的史高很是不满。史高于是与弘恭、史显皆为同盟，互为表里。萧望之不是按照儒家原则来辅佐皇帝吗？史高等人就拿汉朝的传统做法来告诫皇帝，刻意与萧望之对抗。萧望之对此心知肚明，决定要拔掉弘恭、史显这两枚钉子，把中书令换成儒家士大夫。但汉元帝不仅没有赤腿弘恭、史显。反而把刘向调离晋中，改任宗正。宗正是负责皇室内部事务的官员。刘向从谏大夫升为宗正，当然是提拔，但也失去了给事中的加官。萧望之的努力换来的是自己阵营的被打压。班固对这件事的解释是说汉元帝刚即位，不愿意在用人机制上动作太大，但合理猜测，汉宣帝知道儿子好卢。柔弱会给儿子传授心法，教导过他中书令等职位要用信得过的宦官，不能让儒臣把控。毕竟宦官位卑，纯然是皇帝的附属物，便于控制。若内外朝军由儒臣担任，那霸王道杂之的格局就被打破了。这件事情并没有挫败萧望之的努力，他们继续从年轻人中选拔人才。会稽郡的郑鹏此时冒了出来。这个小人物人品不佳，但很有眼光，趁机上书批评史高等外戚之罪过，就此进入萧望之和周刊的视野。一经结交，郑鹏极力吹捧萧望之是当代的周公，天下人心向往之。又提醒说，萧望之已经年逾六十，再不有所作为就来不及了。但处事严正的萧望之不久后发现，郑鹏此人行为不端，搬弄是非。于是不再搭理，郑鹏果然是小人，立刻投靠到史高的阵营，反过来向史高说：“肖望之周刊的不是。至于前面批评史高的事情，郑鹏说那都是周刊刘向教我说的，我一个关东人哪里知道这些关内的事情嘛？原本是暗流涌动，并未激化的矛盾，被区区一个郑鹏搅成你死我活的敌友政治。从马基雅维利的角度看。”郑鹏的政治水平不低，总之事情到了这个地步，史高、洪公、石显也就不再敷衍，先行下手，让郑鹏向汉元帝告发萧望之等人。皇帝大概不知道洪公在里面的角色，按照程序让洪公去调查。萧望之掉进了圈套，问完之后，洪公、石显正式报告说，萧望之、周堪、刘向杰为朋党，诬陷大臣。离间外戚，专制擅权，实属有罪。建议请业者赵至廷尉。这里有个细节，史书说汉元帝刚即位，不懂得业者赵至廷尉就是下狱的意思，于是准奏。后来有事召周刊刘向来见，才被告知他们都被关到监狱里了。于是惊讶的问：“不是说只让廷尉询问吗？”赶紧把人放出来。但是汉元帝九为太子。父亲又是一个极重教育的人，怎么可能连“赵志廷尉”就是下狱的意思都不知道？这个细节颇为奇怪。而且，萧望之等人虽被放了出来，并没有说罪名是错的，对萧望之是赦免其罪，罢免前将军光禄勋周堪、刘向，则被免为庶人。那个小人郑鹏被任命为黄门郎，进入了汉朝仕途的车道。更奇怪的是。过了几个月，汉元帝赐爵萧望之为关内侯，重新给了给世中的家官和其他待遇。史书说，这是天子方已欲以为丞相的准备工作，也就是说要让萧望之当丞相。听起来不错，但同时发生了一件事：萧望之的儿子给皇帝上书为父亲鸣冤。鸣冤这种事很正常，但汉元帝却将此事下有司，由相关部门讨论。假如他真的要任命萧望之为丞相，对这封上书应该低调处理。他反而小题大做，这是很奇怪的。果然，讨论的结果就是萧望之身为大臣，不思悔改，还教唆儿子上书明渊。这事不敬，提醒逮捕萧望之。汉元帝就问洪公：「石显：“萧太傅为人刚正，恐怕不肯折辱吧？”言下之意就是，如果真的逮捕。萧望之可能会自杀，洪公等人安慰说：“人命最重，萧太傅的罪都是言语上的小罪，他肯定不会做傻事。”汉元帝于是批准了逮捕萧望之的命令。身为中书令，洪公事先马上起草敕令，并命令支金吾即刻发骑兵，火速赶赴京外杜陵，包围萧望之的宅邸，一副气势汹汹要办大案的样子。果然。萧望之见此情景，就觉得要完，起意自杀。他的夫人劝阻了一番，觉得皇帝不至于此。但他的学生朱云恰在宅中，他是一个比萧望之更刚直的人，反过来劝老师自裁。朱云说了什么史书未载，猜测朱云可能认为皇帝三番五次折辱老师，那么自杀是最好的选择。这不仅是表明帝师儒者的尊严，也是向皇帝宣示对他的失望。在骑兵的包围里，萧望之服毒自杀。这距离汉元帝即位才两年。消息传到汉元帝那里，正是饭点，皇帝大惊失色，连忙挥手不吃饭，拍着手哭个不停。我就说过，萧太傅不会进牢狱。你们果然杀了我的贤父，场面极为哀痛。在班固的笔下，汉元帝是一个稀里糊涂、优柔寡断。不小心让老师死于非命的角色，但千载之下，我们不妨猜测更可能的真相：汉元帝先是假装不知道赵志廷尉是下狱的意思，从而将萧望之免职；又故意放风说任命他为丞相，接着就他儿子的尚书大做文章，将其下狱。言外之意是他咎由自取。下狱之前，又假装爱护询问，对宦官调兵这样的大事假装不知道，直到人死之后。又假装怪罪身边人，怪罪之后却不惩罚，尘埃落定，对萧望之尚书的儿子不仅没有处理，反而令其成爵为关内侯，还每年派使者去萧望之的坟墓拜祭，以笼络人心。种种操作是一套清除政敌的组合拳，精明无比，哪里有一丝糊涂？班固所记可能的确发生过，那就得承认汉元帝太会演戏了。不忘班彪评价他多才艺，善史书。汉元帝即位才两年，就杀了老师、辅臣、儒者萧望之，此事影响极大。由儒学教导并被儒家寄予厚望的汉元帝，一度承载着儒家对圣君的期望。这种期望包括重用儒臣、打击文法力、消除社会问题、爱民爱人、治理作乐、推动礼制改革等等许多具体的内容。但是，汉元帝很快以阴柔之手段杀掉师傅，仅此一件事就足以寒了广大儒生的心。换句话说，汉元帝就此失去了圣君的资格，儒家只能另选哲人王。后来的汉成帝、汉哀帝比汉元帝更不如，人们选择王莽，也包括了对汉帝的失望。不过，汉元帝可能从一开始就没有想成为儒家的圣君。他的确笃信儒学，但毕竟也是汉宣帝的儿子，承袭的是汉宣帝留下的政治格局。以往史家会特别强调汉宣帝乱我家法者，太子也的故事，但汉宣帝既然还是将地位传给了他，那么一定会从多方面对儿子进行教导、传授、安排，尽可能消弭元帝的性格弱点，既笃信儒学、宽容节俭，又遵循父教、信任文法宦官。这种撕裂，或许是汉元帝给后人留下牵制文艺、悠柔不断印象的原因，而儒学也就在皇帝的这种优柔寡断中折向了新的方向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。